0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，现在全世界哦，的眼睛都在盯着恒大这个问题在看哈，因为这个负债实在太惊人了，是三千亿美金了、啊、哦，这个不是三千亿台币啊，哦，是一点九兆人民币的负债啊，这实在是太惊人的一个负债了。而且我跟各位报告啊，这个其实中国大陆的房企的负债哦，不是只有恒大一点九兆人民币而已哦、啊。碧桂园的负债是一点七六兆人民币，万科的负债是一点五二兆，然后呢，这个保利的负债也有九千八百亿人民币，另外融创中国的负债有九千三百亿，哦，还有绿地，哦，绿地的负债是一点二四兆，所以呃，超过一兆负债的中国大陆房企啊，有中国恒大、有碧桂园、有万科、还有绿地，好、哦，那在接近一千呃一兆的有宝呃这个保利，还有这个融创中国。你光把这几家加一加，就多少负债？这太惊人的一个负债了哈、哦！那是几千亿美金的一家都是这样的一个负债。好，那所以这样的一个状况下呢，到底呃恒大能不能度过这次的危机？哦，这个有人比喻了，就是二零一七年当时的这个呃当时的王健林嘛哈、哦，就是这个呃王健林那家公司当时也是割肉啊，好、哦，这个把他的这个债务危机给处理掉。那这一次呃许家印有没有这样的一个机会呢？哦，就是。呃，当时的万达，哦，有没有这样的一个机会呢？哦，这个能不能这样类推呢？很难讲。那你可以看到、哦，央行已经在注意这个事情了、哦。央行今天讲说啊，哦，回顾二零零八年雷曼兄弟宣布倒闭的时候，酿成全球金融危机的重大事件了、哦哦。如呃，也提到如今中国恒大爆发财务危机啊、哦，会不会被外界视为陆版的雷曼时刻？好、哦，这是今天央行，呃，央行在。脸书回顾这起重大金融事件的时候，这样的提及啊，哦，这个，呃，这样讲到底是什么意思呢？哈、哦，另外，金管会哈、哦、也统计哈、哦，就是国内的金融机构啊，包括银行、证券还有寿险，到底在恒大中国上面的铺险部位有多少？哈、哦，就统计出来的金额是二十二亿新台币。哦，另外呢，呃，统计国营啊、哦，在第二季呢，在全部大陆的铺险金额是一点四兆，好、哦，这一点四兆就多了，对不对？这个你如果算恒大中国恒大的话还好，但是如果说你算整个整个在中,中国大陆的铺险，不过一点四兆，那就相当惊人了。好、哦，所以这个问题哦，不能不能整个整个真的是黑天鹅灰犀牛这样爆发出来，那这个就是一个非常重大的风险。我们今天现场有直播啊、哦，我们。呃，您上 YouTube 打九八新闻台可以看到我们的直播画面。我们请到上周集团朱继忠总经在我们节目现场，季总你好
1: ，呃，木华好，各位听众大家
0: 好。我看这个很大的问题很难处理，很棘手哎、欸，救救会有这个所谓的道德风险、嗯，你不救，你不救的话，这个倒下去的话那是不得了。那听说许家印现在已经专机飞到北京去求救，你觉得习近平会救吗？
1: 哎、欸，我们哈，我们来看一下这个《商业周刊》这几期哦，我们做的几个封面哈。这个上一集的这个封面哈，叫做“中国的下一步是怎么叫年轻人回到工厂去”。好，那为什么我们会下这样的标题？其实你就会看得出来，呃，从这个逻辑，我基本上倾向我认为习主席救得起来。好，他知道怎么救。那我先讲为什么我讲这个答案，因为现在中国政府的态度叫做，以前叫房地产不能涨过头。现在它叫做房地产也不能跌过头，这个厉害吧？那各位我们就想一下，那个民国七九，嗯，就是我们是不是有正交税事件？嗯，那时候股票是不是天天崩盘
0: ？郭郭婉蓉事件。郭婉蓉事
1: 件嘛，然、嗯、后、啊、后来怎么做呢？我们不是就是你天天崩盘，就不然就是哎，那不然两天算一次嘛，或者把涨跌幅限制把它缩减嘛、嗯？那现在中国也用同样的做法正在做这件事，好，他他就是简单说。我们认为，如果你今天房地产要崩盘的时候，那房地产一旦会形成恶性循环，它是怎么样？因为我资产杀不出去，我杀出去的时候，价格是一路往下跌，你没有没有承接的买盘，那为什么？因为银行不敢去承接这个事，那银行现在手上负债又更多，因为它就像你刚才讲的，你刚才细数的这些债务，就满坑满谷的债务，这一切的债务，如果一旦崩盘的时候，它的价格是不是一路往下跌？嗯、好，那今天。政府突然跟你讲说，哎、欸，不好意思哈、啊，你们今天所有房地产价格哈，所有二线城市的房地产价格，我限制你就是跌十到十五趴，停，不准再跌了，嗯，没有成交记录啊，那你要怎么崩盘，你就不会崩盘了嘛，所以这个就是中国政府厉害的地方，就是说。呃，如果今天是叫 time to market， 我我们如果用西方世界的逻辑去想这件事，你就不可能了。那你今天如果说他让你暂停交易，或者让你的跌幅缩减，或者他把下面那个市场的手，他不让你市场真的去让它正常交易，那意思就是说，用时间来取代空间，好，就拖。那拖的过程里，但是他。他在下面不准你跌，但是他在上面呢，他又做了一条条件，他就说：“我给你三条红线，他要求所有的这些房企哈，就是房地产的企业第一个，你的资产减掉资产负债表里面，你把预收款减掉，减掉之后呢，你的负债比例不能大于百分之七十。嗯，那于是就大家自己想办法吧，你要卖主产，拿你的股票，那这个时候你要处理，你要变现，那你。最大的能够收购的是谁？就政府。所以，就这些家族又要把他们手上赚到的钱，又会拿回去给国家。好，这个就是中国在逼这些资本家向他交账的一个手法嘛。好，那再来一个，他还规定说，你的净负债比不得超过 100%。嗯，那所以你就不能再借钱嘛。最后一条，我觉得也是一条，这个很明显。他说现金。除以短期负债的比例必须小于一，意思就是你的现金必须比你的短期负债金额大。好，那这个时候就很明显，就是每一家公司政府已经出台这些规定了，你就给我照着做。然后我现在就是把这个你的房产下跌的这个幅度，我帮你控制住，然后就拖长时间，然后去解决这件事。那大概我觉得它的逻辑大概就是这样。那只是说，从我们的角度，从外面的角度，你来看哈，二零一九年哈有两三百七十七家这个房企这个破产，二零二零年去年有四百七十家，今年一到七月已经两百七十家。那很多人在预测，很多专家预测，今年很可能破产是一千家。那这一千家就是什么？你太小的，你没本事的，你的关系不够好的，就再见。那你等于是在市场把一些这些做服务业的好，那这个就回到他政府的逻辑是什么？政府就是要你回工厂啊！年轻人哈，不要再想一夜致富，你们想要靠经济新经济致富的这条路，我全部把你堵死，然后让你去另外一条路走。好，那意思就是说，那这些企业如果看得懂的，他就会去做什么？我猜啦，哈。很多老板就会开始现在来做减碳，好，你只要往减碳的方向走，政府就会松手，你就可以带得到钱。那这个就是用计划经济在引导所有企业的行为，他们现在正在操作，就是用这样的一个方法做。那对习近平来讲，他要去做一个很重要，就是他的历史定位，尤其他在明年的这个二十大，他一定要去争取他的一个权利，他必须。我我不能讲他必须啊，就是他已经设定他的目标，他就要做。那要为政治服务，如果连阿里巴巴这些事情他都可以做得下来、嗯，我相信房地产这一局他应该是已经想清楚了，他开始已经动手了。好
0: ，你你刚刚讲那个三条红线哈，其实就是让这个中国大陆房企去去杠杆嘛，对，哦，这个让他们瘦身嘛，因为他们之前的这个呃杠杆率都太高了，而且是高到是不合理，是太惊人，而且。他们的这个对外的借款哦，他们的融资率也非常的高，我看高的有高到甚至九趴十趴的，好，那低的也至少都四趴五趴，好，这样子一个融资，你想想看，你要付这个贷款利息啊，一年要付个十趴啊，你怎么受得了啊？而且你你的杠杆率又这么高，所以你刚刚讲那三条红线在上面设设定了，让房房企去瘦身、嗯，可问题就是说在这边这样讲。中国大陆的房市不是不好哎、欸，今年中国大陆上半年房、嗯、房市是卖得很火爆，它是从七月开始房市房市出现了拐点，是，但是它上半年非常好。我就举我就举恒大为例好了，恒大它去年哦，它所有的房房产销售七千亿人民币，那是创它历史记录。它今年上半年也不差哦，恒大今年上半年三千五百亿哦，大概就去年的规模、哦、也是创纪录了。那你想看恒大？一年半的时间，他卖掉一兆的房产，他今天还搞到今天这样的一个这个资金断裂，这个问题就很严重了。不是不是房子卖不出去，哦，也不是说房价不好，那他最近房价是开始在在回落，但是他也是七月才开始回落，上半年都没问题。可他问题是早就已经暴露出来，他们最主要的问题就是他们根本就是在那边借钱囤地，对，贷款囤地，然后然后再贷款再囤地，囤地贷款贷。他根本不是在卖房子，他是在搞搞囤地呀、啊。搞没错
1: ，那那你你就想嘛，今天他做撞撞造出来这个层数效果，他原来滚雪球，他就是买一块地就去借钱，买一块地再借钱，一路借钱借到现在这个地步。那现在你要把这个炸弹拆解掉，你就是反向做嘛。那反向做，它的刹车机制哪里？它就是让价格慢慢跌，它不让价格一次急速。否则的话，当价格急速下跌，你看着。现在索罗斯这些金融大鳄用西方世界的逻辑来看这件事，就是说啊完蛋了，这个会造成世界的另外一个崩盘或者怎么样怎么样就讲了一大堆。可是我们就要看，哎，老实说，我们看中国的房地产，觉得它一定会崩盘。用几个逻辑来讲，中国的这个房屋的库存哦，现在是五十二兆美金、嗯嗯，是美国住宅的两倍。嗯你的 GDP 没人家大啊，结果你的房地产是人家的两倍，那你就想说这个房子的价值一定是价值太高了嘛？不可能，中国人，那你你说中国人为什么还是有房有人在买房子？因为他老实说是他贫富不均的问题嘛，因为他没钱的人还是买不起啊。所以你今天年轻人全部都躺平了嘛？那躺平了，那原因是什么？还是你们这些炒房的人？那炒房为什么会炒起来？就是你刚才讲的借钱。融资借钱融资，这样一路把价格往上炒。那现在等于说政府跳出来踩刹车，一路让你踩到底。只是你这个刹车它不会让你一系崩盘。虽然我们现在看起来像一系崩盘，但是它已经有一个下跌机制卡在那个地方呃，
0: 刚刚季总讲没有错、啊，这个中国大陆的这个房市如果真的崩盘，那就是一个经济 crash 了。没错，這個、它绝对不能容许的，因为市场这个市场太大了。哦、我我们这边先休息一下，等一下我们继续回来讨论。九八新闻台 ，FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们现在是商周集团朱继东总经理。我们在 YouTube 上同步直播，您上 YouTube 打“九八新闻台”可以看到我们的直播画面。我们刚才讨论这个中国恒大的问题，我们没有界定中国恒大一定要破产重组，我们也没有界定北京一定会出手救它。我们同时也没有界定啊，这个呃大陆会发生这个所谓的地产引发的金融危机，或是说经济的 crash， 我们都没有界定任何立场。好，我们今天蛮多这个对岸的朋友啊，在我们这个直播上面看啊，啊也留下一些看法，我们都很呃很欢迎啊，请大家这个踊跃来讨论哈。那重点是就是说，我们都没有定义说它一定会发生或怎么样，嗯、但是一旦它真的发生了，那这这就是一个非常非常非常棘手，而且是一个很很大的风暴了。我我个人是这样认为，因为刚纪中有讲嘛，整个整个房产的这个跟开发处。这个库存量达高达五十几兆美金嘛？那另外，房产占中国大陆的 GDP 差不多快一层嘛？七趴七趴嘛，将近一层嘛嗯。嗯，所以说你你一旦这个整个房企的问题爆发出来之后，你大面积的这个泡沫爆发出来，那就不得了了
1: 。没有，我我同意这些所有的假设哈，但是我我我们看过几次嘛哈？你看一下两千年的时候，还有这个更早期哈，中国是不是银行有很多坏账？那时候中国的很多那些银行的坏账也是一头拉股，大家所有台湾人看了都傻眼，或者是西方世界都觉得啊，中国的银行一定崩盘。后来他们怎么解决？就让他去上市啊。包装以后就上市啊，就是
0: 朱镕基搞把它解决掉。对
1: 对啊，那所以我觉得共产党啊，在处理啊，用西方的逻辑，用西方的资本市场、嗯、交易市场来解决它的内部问题，他们其实是非常了解这个游戏规则。但是，对于我们在外面的人，我们不理解的是，他们其实是有他们的不同市场之间的那支政府的手在后面运作。那我举一个例子啊，像这一次。我刚才就讲了，我说政府有缩紧了他对房地产的手，可他在别的地方他有开松开来，他意思就是说你们要借钱，拜托用另外一个名目，不要再拿房地产来跟我借了。他其实在告诉你，教你怎么做生意。那我们看到从前面啊，你说他真的不重视新创产业吗？他真的不重视新经济吗？他真的要把这些补习班全部都干，全部把它扫地出门吗？不是嘛？他今天只是叫你去移转嘛，因为他已经看到他现在最麻烦的几件事：房价、他的医疗，还有他的教育。这三件事是让他引起、引发民怨、引发他的政治危机最严重的事。他就拿这三个来开刀嘛。那你开刀，然后你的年轻人大家都不愿意回制造业，为什么？因为哎、欸，你如果今天做做网拍就可以赚钱。卖卖房子就可以赚钱，请问一下，谁要回工厂？谁要去那个工厂待着、啊？那可是他今天共产党已经看到这个问题嘛？那为什么德国的年轻人愿意进工厂？他今天他就要想办法从 tough down 的角度来把这个环境整个重新塑造。嗯嗯、所以我们在呃最近有一期呃的专栏文章里面哈，我们的专栏作家刘芳荣啊，我建议大家有空的话可以看看我们这位专栏作家的文章。他写了一个标题，叫做“我们准备好了”，一个问号。其实我们准备好了吗？好、啊，它里面就讲了一件事啊、哦。你看，他最近，他中国做了一件什么事？他多了一个证券交易所，叫北京证券交易所。嗯，那这个北京最近证证,证,证券交易所，其实简单说，就是以前的所谓的呃这个新三板。好、啊，它新三板，他把这些新三板的这些创新的这些股票。创新产业的股票，那以制造业为核心的这些所谓的这个叫做什么专精特新，专门很精准、很特别、有创新的这些的中小的制造业、嗯，它把它标榜起来，它让你变成一个北京证券交易所。好，那意思就是说我在上海、深圳以外，我再创一个北京证券交易所。嗯、那这个北京证券交易所摆明就是政策支持的嘛。那意思就是说，你们如果这些中小企业你往这条路来走，我就会融资给你。那你就想想，你从这边，你从资本市场，你还是能够拿得到钱。那这些产业就是用台湾的话叫什么？就是台湾的所谓的隐形冠军啊。那如果你从这个角度来看，他们其实是有在做它的一个产业政策的调整，只是我们看不懂。我们在前面，哎，你看他他说，哎呀。什么叫共同富裕啊？那对台湾的很多老板来讲，就是说哇，习近平又在发动一场这个这个人民公社了，对不对？就在搞文化大革命，他要做这件事，那大家就会说，哎，这个是什么？向左转向右转，是不是要弃右保左？好，就是我们从外面看，我们会这样去看他，但从他在就他的统治基础来看，他其实在解决他的内政问题。嗯，好，那用他那。我相信中国能解决，为什么？因为中国是一个够大的内需市场。简单说，关起门来干，他自己可以干得了、嗯。那过去他没有技术，他没有这些做生意的逻辑，他还可能没办法做。可是他现在也懂西方市场，也懂资本市场，资本上连债券市场他也建立起来，他现在连这个探权的交易所他都有了。所以你就知道，他都知道要玩什么游戏。今天只是政策要往哪个方向走。嗯、好，那。能不能做到位，我们不知道。他能不能做到非常好，不知道。但是至少我确定，我我至少我个人认为啊，我个人认为他不会做到让他垮了，因为他如果如果在明年他的这个权力传承之前让他做到垮，那他不是白痴吗？好好，所以我，我我认为他基本上是有把握他才做
0: 。不，我觉得这个北京证券交易所这个很明白是习近平拍板定案的。好、嗯哦，那这个当然可能跟这个。呃，所谓上海帮也有关系啦。啊、嗯哦。这个当然，我觉觉得他名为说为了这个促进新三板啊、哦，这个中小企业就说新创企业的这个融资啊、哦，但是我觉得他还有更深层的这个政治结构的问题。这是第一个哈、哦。第二个，我觉得习近平我个人是在觉得习近平在走一条跟西方资本主主义完全不同的所谓社会主义的改革路线，因为习近平不相信资本主义，嗯、他觉得资本主义这个一定会有。呃，终究要走到末路的一个缺陷哦，所以呢，他要打造中国成为一个所谓社会主义的改革的一个路线，他要走什么呢？他要走跟西方资本主义完全不同路线，到最后 PK 看谁赢，嗯、就到到底到最后是你西方资本主义赢，还是我这个所谓的中国式的社会主义改革路线赢？我们就来 PK。所以你看到他现在政策上面哦，做了很多很多的转弯，基本上也不能讲转弯，就是这个可能就他既定的一个路线。比如你刚刚所讲的重回制造业，对不对？嗯、他不相信虚经济啊，他不相信虚拟经济啊、嗯嗯，所以的所有的这个虚拟经济，像阿里、腾讯、百度，全部中剑落马。他要走回什么？包括美团这些，他要走回就是说实体制造。他最欣赏就像吉利汽车啊，嗯，啊这个呃像是这个呃那家那家叫玻璃什么。呃扶什么玻璃的？扶、呃、药，扶药玻璃。他最相信这种、嗯，他最喜欢这种实业家，嗯，苦干习惯，而且真的是拿出制造能力的、嗯。没有，你就你这个逻辑哦，你来看哦。所以他不相信那种所谓的虚拟经济比如说，我们在台
1: 商里面，我我们我们采访到的这个跟这个汽车零组件产业的。老板，敏石集团的老板，他就告诉我们，他说他从来没有看过中国政府这么重视制造业。对，这这是这
0: 是事实。对对对，那从来现在是真的是他真的，因
1: 为之前他所谓就是、嗯、网络，对不对？新经济，他说这个叫野蛮式的野蛮式的成长嘛。嗯、那野蛮式，那中国的概念就是说你野蛮式的成长，可是有一天我就会来管理你嘛。嗯、那当我管理的时候，就一定会有一个回头修正的一个时间。可是。从这个角度来看，他现在又重新发展他的新的制造业。那我们在采访的过程里面，我们也在也也有台商分析给我们听。他说：“你看到这一波哦，很多台商以以科技业移往东南亚，特别是越南，跑了很多去越南。可是他说，你仔细看一看，越南有做什么？有做。”印刷电路板为什么做印刷电路板、嗯？因为环保争议嘛。那中国不要环保争议，我就把你赶出去嘛、嗯。那有做什么的？有做这个电呃三 C 的三 C 用品的啊，这个很多。那这个东西都是对中国来讲，他认为技术层次已经不够高、嗯。但是你看一下。做伺服器的有没有人过去越南？哎、欸，没有人哦、嗯嗯。做 NB 的有没有去越南？也没有哦。哦、嗯嗯。那为什么 NB 跟伺服器会留在中
0: 国？它要供应链呐、啊。对，它
1: 有它的供应链。第一个供应链、啊。那也不走啊。还有它的技术层次，他认为这个是他要重点扶持、啊嗯嗯。所以在背后你要看到的是说他们在扶持哪些产业。嗯嗯嗯、好，那从这个这个角度你来看，你你就看，比如说，我认为啦哈、嗯，我们就看看台湾最厉害的产业。至少业者，我们认为台积电是一个代表嘛。台积电在发展中国、发展呃发展德国、发展美国，在日本扩厂的同时，中国它也没放弃啊。它的成熟制程它还是在中国做嘛。那所以你你就看得到说，中国其实还是在找制造业。好，那所以我觉得反而哈，你刚才讲北京证券交易所那件事哈，我觉得我们现在反而是台湾我们要稍微紧张一点。嗯，因为。北京证券交易所摆明了要抢的，就是我们台湾的这批隐形冠军、嗯。那这一批中小企业的厂商会不会因在这一个环境下又跑到中国去、嗯？那这个是我们大家要仔细要看，那也是政府要注意。那个第三
0: 代半导体就跑去啦、啊。<笑><笑>对，就是我们大家要特别注意，<笑>尤其是材料工业，尤其
1: 是跟电动车相关的
0: 这些零组
1: 件，嗯嗯嗯嗯我认为这个是下一波大家会抢的
0: 。好哇，今天这个题目大家讨论很热烈哈、哦，那個、我们也很欢迎大家上网来讨论。非常谢谢朱一宗总经理，谢谢。